0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在综合格斗和 u s c NNA 上面，其他的东西我们有空再说。那我们今天就赶快切入主题，我们希望今天能够把最好玩的新闻能够带给大家。来，我们今天的三位呃两位好朋友，包括我自己，就是三个人呐、啊。因为我们的新新同学林立，他毕业以后、欸，有点事情要忙，所以今天没有办法来录音。来，我们今天的两位好朋友，包括在最近据说可以少数进出内湖不塞车的 Eric。h e 各位大家好。凭什么你进出内湖可以不用赛车？<笑>也没有说不塞啦、啊，你是要那个当市政顾问吗？市政顾问<笑>去<警察 S
1: 1> 解,
0: 解开到解
2: 解决内湖塞车问题吗？没有啦，因为我我骑机车啊，就可以稍微小转一下，就觉得还算顺畅。而且重点是路程不长啊，就住的区域跟内湖没有离太远。意思就是说你住天龙国就对了。那、嗯、台北市都是天龙国啊，没有分区域的。可是你是
0: 那个天龙国中的天龙国，<笑>你住信义
2: 区呢？<笑>也不是自己家的房子啊，租的也已，还好还好来啊。能够住在信义区也是非富即贵啊。没有啦，没有，真的小,小康都称不上，一般
0: 般一般般。哇，厉害厉害。厲害所以你现在那个每天的动线怎么样
2: ？动线就哎、欸，我我我大概怎么骑？哦，我就从我家那边先插到中孝东路，然后中孝东路转陈美桥那那那一条，然后陈美桥下下桥以后到新武一路转进去，真的很单纯，
0: 很好走。嗯，的确，嗯、这条好像哎、欸，真的是你可以避开大部分的塞车路线因为最塞应该就是。明权桥跟道瑞光那边，对，提顶、啊，对啊，对那边，对啊，对啊，对啊，嗯、
2: 就是我前前一间公司的动线哦，就没办法，嗯，就是重回内湖，真的觉
0: 得蛮蛮有趣的，是是是。那另外还有就是，欸、永远不用受塞车之苦的 Vincent，
1: 暂时不用了，永远不敢说了，就是对，蛮
0: 蛮爽，蛮舒适的这为什么你都不用塞车？
1: 因为我我没有没有进办公室啊，我如果去交易室或者是去就交易室也是在市区嘛，或者是在自己家自己抄的时候，就是就没有移动啊，所以其实而且毕竟时间啦，就是我们可能看盘，可能开盘前面撮合八点，然后九点，然后我们也不会在九点一开盘就做交易，很少，通常都是因为九点到十点会是大家情绪最激昂的时候，所以我们通常会在十点之后才会开始有做动作。所以，你要么就是最高嘛，要么就是杀低嘛。所以，其实我们不太会在这个区间。我们通常十点之后才慢慢去打一些部位。所以，其实那个时间大家都应该开始上班，所以我们也不会有赛车的状况这样
0: 。所以，这边又提供了给大家一个 Vince 的整个操作心法：千万不要在刚开盘的一个小时之内就冲动的去做交易。哎、欸，我常这样干。
1: <笑>哦，真的吗？就是,、就是、不,是不是冲动购物，是冲动看盘的。<笑>对对，不是因为就是情绪驱,驱动的东西。因为散户情绪有时候是会互相影响嘛。因为就是怎么影响，啊？就看量啊。你现在就有时候就是杀嘛。那你去看我们我们常说 K 线 K 棒这种东西，那个线会有影线，那个影线就是情绪，要么过度乐观，要么过度悲观嘛。那其实这对我们来说都是一个讯号，所以我们不太会在这个区间做。尤其是我们如果在也在那个区间做，有可能。不是我啦，其他人的部位很大，那个引线就会很长，所以那会引发更多人的的更多散户的情绪，所以我们不太会在那个时候做这件事情。这样
0: 子，又让我学到了一课了，感谢 v i n c e 老师。来，我们开始今天的这个主题。我们今天生命搏斗格的一个三连拳，首先就是今天 A r 瑞出的题目是9月份啊 ，USC 总共签了23个新人来进入到 USC 当中。我这个也是洋洋洒洒的一个名单，那我们当然就要请出题的 ARI 先来说，这23个新人当中有哪些值得关注的人？好的，那这几位选手大部
2: 分都是透过大拿 Y Content Series 的上面精彩表现，然后被大拿相中签下来的。那其中不乏已经在 A A 业界也打滚一阵子的有经验的选手。那当然有一位17岁的，是奥莱尔中的奥莱尔。那我这边就提供几位可以期期待的名字之星。那第一位我想提的是 Neural Alive Al 那他这个选手有趣的点就是他生涯战绩已经七胜零败，然后现在打轻量级才二十二岁而已。那这这一位选手他的出生地就也是中亚那边塔吉克。嗯。然后你看那个你就会发现说，哎、欸，好像有有股气势感，就是小鹰的感觉。對,对对，他的外号就叫塔吉，他呃。他接 eagle， 对，就是基本上打法也是以可能上搏或角力为主，然后再搭配各种打击。那整体的体格完全看不出来是22岁，整个肌肉跟骨架看来都相当的坚实。然后他在 c o n t e n series 的对手真的是被他狠狠碾压，才短短时间，那个脸上的那个真的被打到都已经变形了，就觉得说哦，这个这个年纪这个破坏力。如果真的进到轻量级，我觉得也是会有所表现。那第二位想介绍的是一位俄国选手，叫 Igorin Alysk 呃 i r o v 那他生涯已经累积了十三胜一败的战绩，然后现在是二十九岁，正是当打之年。他打的量级是中重量级。那作为选手有趣的点就是，他生涯在早期的时候，业余时期其实也是一个战斗桑博的好手。那生涯在。是我们之前提到的那个 Bonico， 他在桑博季也是一个赫赫有名，而且是一个相当强势的存在。他打的量级量级从82公斤到90公斤都有打过。那生涯参加的世锦赛，呃，桑博世锦赛跟世界杯之类的战绩，我现在手上看到资料是有参加过差不多八届，只有一届是拿到银牌，其他全部都是金牌。又又是一个碾压级的存在。战斗桑搏虽然是比较偏可能二系的国家比较常参加的运动，可是里面的人才也是非常非常的多。因为说实在，他们现在有发现说，这个武术在进入格斗界或者进入什么地方都还算相当相当实用的。所以其实甚至他们的军队也是会把这个当做标准格斗机来训练。所以所以能够在这种高层级的比赛取得相当好的战绩。我觉得是不容小区，那他现在假设说到重量级，说在现在的重量级这种纯稿机的选手，好像也没那么多见。所以我觉得以他过往的战绩，真的可以期待之后的之后会有会有相当精彩的表现。那有一位比较特别的，我想提一下，是一位应该是中东籍的选手嘛，叫 Farid Basharat， 他的外形。基本上根本就是那个贝拉·穆哈马的兄弟，长得实在有够像，而且我觉得打法也很像。他们就是基本上就是 two， 我都很齐全，然后打法就是非常非常稳健，你不会觉得说哪边好像特别突出，可是你会觉得他的节奏都是在他自己的掌控之中。然后 KO 能力可能没那么厉害，可是，在比赛每个回合的累积，你就会发现说，哎、欸，对手慢慢被他的节奏牵着走，然后稳稳的打到结束。他是打边坑位，现在二十五岁，生涯战绩九胜零败，我觉得也是一个蛮蛮有趣的。因为在边坑位，说实在，你要看到这种型的选手，说实在蛮少见。边坑位还是比较喜欢这种拼短期爆发，然后高转速，就是一一波流行的。可是你会看这种控场的，就有点像放风筝，慢慢打，慢慢磨的，说实在是比较少见。好，那我大概就是分享这几位。
0: 那我们接下来请 Vince 老师来分享一下你心目当中值得注意的新人
1: 。呃，我第一位原本想分享也是塔吉个小音，
0: 就是我觉得他的
1: 风格是很值得期待的。然后因为刚刚大多数 Eric 都有介绍到，我跟我介绍到都有重叠，那我另另外提三位选手，一位是19岁的西川大河，是少数里面的亚洲选手。呃，他的战绩非常漂亮哦，就是我我觉得是可以去期待他。他打的是 Waterway， 然后我上水管看他以前的比赛啦，我觉得他的技能包算是蛮足的啦。就是，当然是你没有看到他很多很很很漂亮的地面的动作，但是他在力技上面，我觉得是哎蛮、欸、不错的，尤其在这个量级嘛，大家也知道这个量级就是转速很高，那他算是蛮有肉的，所以我可以估计他的炮额是蛮够的。他目前战绩是21一胜三败六和，所以其实我觉得哎、欸、其实是可以去期待他的。这个选手，然那另外两位就是女子选手，一定要介绍女子选手，因为我都有去找他们的 IG， <笑>符合我前面介绍的一致性。第一位是 Jo Kline 和 Marine， 应该是这样子吧，我不是很确定。然后这位的选手，这位选手，你看他那个网址上面介绍那个照片没有很详，可是他的 IG 也很详，就是他也是哇妈很正，然后又年轻哦。其实这份名单出来的时候，我有先去扫年纪。其实我对于年纪很大的选手，我通常没什么兴趣，就是我觉得三十。或者接近三十，其实蛮危险，因为你进来，除非你是像 Michael Chandler 的这样子，就是我觉得一部分 Chandler 也是因为他的体格啦，嗯、跟他的 size， 跟他的转速，其实你看他打坏，他也是常常就是体能会掉很快。我自己觉得，你要进入大联盟，越年轻越好，真的是越年轻越好，你才有时间去养啦<咳>。然后像刚刚的啊、呃、那个日本人，你、嗯、靠腰，他叫那个。西川大河他十九岁嘛，然后像刚刚 Eric 提到那个十七岁奥维尔 Raúl Rasta Junior， 他们都超年轻的，十七岁，哇靠！要就我觉得这个空间其实是很棒的。当然这两个女子选手都是偏稍微年长的，一个二十七岁，然后另外一位是啊、嗯、巴西选手叫做他二十九岁，然后叫做 Bruna Brasil 应该是吧？应该是这样念。他他们两个的风格，呃，我我我看水管上面的比赛是比较。就是偏地面的，我我也是蛮推荐大家去看看，就是这这两个选手这样子
0: ，一口气签这么多的一个新人，真的是要来补缺啦。那刚才讲到这几位年轻的一个选手，当然就蛮厉害的。那我们再讲一个好，好，二十三岁的一位秘鲁选手叫做 Matius Mendoza。那这个人呢，他之所以要介绍他，主要是因为他的师兄。他的个师兄是谁 ？Charles Oliveira， 他基本上就是 Charles Oliveira 的翻版，只是他打不同的一个量级。Olivera 是在中量级，但他呢，呃 ，Olivera 在轻量级，但他呢再小一个量级，所以 Mendoca 是有机会哦复制 Olivera 的一个这种版型，能够想办法来上位。那另外，我再介绍这个一位。三十四岁的选手，三十四岁有什么好介绍的？但是呢，这个人我觉得很了不起。三十四岁的还在拼啊，三十四岁才打进 UFC， 他就是前 NFL 的球员，叫做 Austin Lane。他之前呢，曾经参加过 d o n a l d White 的 Contender Series， 结果，他很故意啊，安排他打另外一位 NFL 的一个选手 Greg Hardy， 结果他在对 Greg Hardy 那场比赛他输了。所以他没有获得 UFC 的合约，是 Hardy 拿到了 UFC 的合约。但是呢，他并没有因此而放弃格斗。接下来九场比赛，他赢了七场。所以呢，终于在上一次，在刚刚举行完的 Dana White c o n t a i n e r Series 的第六季的一个比赛，他重新获胜，拿到了 UFC 的一个合约。所以这样子一个老将翻身的一个故事，我特别喜欢。所以推荐大家看一看 Austin Land 这位选手。另外还有一位，再介绍一位叫做 Bruno Ferreira， 这个人什么概念？这个人打中量级，但是他只有五尺十寸，也就是说呢，他基本上大家想象一下 ，Kevin g o s s o n 他就是巴西版的 Kevin g o s s o n 就是用 undersize 的一个体型，但是呢却有拥有一手重拳来打倒对手。他上一场比赛是95秒钟 KO， 所以 Bruno Ferreira 这位选手也值得大家注意一下。u s c、e、一口气签这么多人，因为最近退的人还真不少。看看这一波的一个心血是否能够有人能够冲击上来。好，我们接下来的第二拳呢，就是跟综合格斗就有点无关了。但是呢，是 m a y w e a l e r 这位四十五岁，现在已经是专门打表演赛的前拳王 Mayweather， 前一阵子去打了一场表演赛，对上日本的街头干架王招仓未来。那结果呢？第二回合轻松的 m a y w e a l e r 一拳就 KO 了昭川未来，让日本干架王最后呢是变成被干。那这场比赛怎么回事？那但是呢，这样子一个异种格斗，因为基本上昭川未来呢是一个 YouTuber 兼 N A 格斗跟那个格斗选手，他大部分的一个比赛其实是在综合格斗界。然后 m a y w e a l e r 当然大家都知道他的一个。他的一个战斗机呢是全击，那这样子一个异种格斗到底是好是坏？这个这这这这会不会现在出现的太过频繁，变成一个好像一个噱头一样？来 v i n c e 你觉得这种事情是好是坏 ？May 为了打 Corner 够了吧？那接下来为什么还要打这么多？像他前一阵子又去打了那须川天星，那现在又打昭川未来，呃，昭山未来为都为什么这样子的事情是好吗？
1: 就是我觉得要从两个角度去看了、啊，我觉得行内的人不想看，就是像我们就不会想看。可是像在这场比赛之前的前一个礼拜，我朋友就问我说：“哎、欸，你知道台北哪里可以有播？”然后我就跟他讲了几件 T V U C 吧。可是我不确定，我跟他说干 Who Fucking News， 就是我我是说我只知道 U C 的，或者是像康纳这种世界赛，或者是之前没 a 为了打 Puckles 的时候，大家会想看。这对我们来说，我觉得我们。呃，自诩是行内的人，我们会想要看这种东西。可是问题是，行外的人或是外行的人，对他来说这是一个很大的新闻点啊。我觉得就是 money don't lie， 就是票房告诉你它很好使。所以这是为什么？目前为止，我们从《Conners》之后看到超多网红一直出来口 g 一直出来喊，然后一直出来嘴炮。为什么？因为卖啊，对吧、啊？然后我我还是觉得就是。呃，我我我我给予正向的评价还是大于负向的啦。我我也知道他就是要捞钱，可是我还是觉得他会让更多人至少去接触格斗。我不求你进格斗就看 MMA， 你可能去看你喜欢看 boxing， 你去看 boxing， 你你喜欢看看摔跤，你喜欢看什么 ？OK， 我们都都尊重。但是我觉得那最起码是一个。就是去去碰触到更多外外来外围世界的人，然后才有机会去让他知道他喜欢什么，他可能会特别喜欢哪一种 skill， 然后会被吸引进来。因为妈的各种 skill 在 mma 都看得到啊，所以我记我自己会觉得，其实还是觉得正向评价比较高一点这样子
0: 。那这场比赛梅威瑟这么快就收掉了招商未来，那招商未来这这种这种 youtuber 转型成为格斗选手是？是真的能打呢，还是怎么样？那这样子，来来，艾瑞、嗯，这这这题是你自己出的题，嗯，那你就来发表一下意见好了。我我觉
2: 得其实就是真的是炒短线的噱头啦，因为他打的平台是那个 Rising 嘛，就是呃 Rising 终究还是算是蛮新的一个联盟，想要推广自己的目光。可是我觉得这个对他自己。整体的联盟的人气就是真的都是短期的，除非他的想法只是要专专注做这种 paper view 的形式，作为盟长久发展的话，这种这种比赛说实在真的没有没有太多帮助。一方面是说，你一种格斗就如同之前上一集我们讲到的，朱木跟阿里那一场，你你基本上你的规则定出来是种哪一规则，大概就决定了你。整整个比赛的结果会是怎么样？对，从就没有什么例外啦，就跟比如说在在前一阵呃，今今年年初万的那一场那个大力鼠跟跟泰拳那个 r o t 罗汤对,對打的那场比赛，他们是跨回合分的嘛？就就算是这样子，那个梅威尔也不会接受啦。他他他就算表演赛，他也不想输，他也不想要去破坏他自己的那个那些战绩的荣光跟虚荣，所所以。讲讲白一点，就是在对自己有利的规则上面，那个选手就会会有,有最好的发挥。那那说实在，看这种比赛，跟跟看马戏团的那种秀有有什么不一样？你你<笑>真的就如同 miss 讲的，就是只能吸引到你完全从来没有接触过自己运动，只听过这些人的名字的好奇心而已。可是说在比赛那种就就很空虚啊。你说有表演吗？也。你如果要表演的话，应该是两个人有去有来，像像 NBA 明星赛或各大联盟明星赛，那才是有表演的感觉。可是那种就觉得真的是好像演戏，然后在甚甚至就觉得单方面的虐杀人类。对啊，我我自己我自己对这种比赛是越来越无感
0: 甚至反感了。招商、嗯、未来这场比赛对上梅威了，真的毫无抵抗能力。这这场比赛就是他不管怎么样挥拳，梅威了。都能够很漂亮、很华丽的摇闪过去你。你其实看两个人在挥拳的那个距离感跟跟脚步移位，就知道真的一点一点胜算都没有了。所以这样子的一个异种格斗，未来还能够继续走下去吗？会对综合格斗界是好是坏呢？那刚艾瑞跟 Vince 两个人有点持相反的一个意见，那就看看各位听众朋友，你们心目当中觉得这样子的一个异种格斗。嗯继续举办下去，到底是哗众取宠的一种赚钱技巧，还是说真的对于总和格斗界是有帮助的？那大家心中自有一把尺。来，我们今天的 UAC， 呃，我们的今天的生命搏斗格的第三拳，在 UAC f i n i t e 211就是 McKenzie a Dern 对上呃严小南那场比赛呢，现场没有观众，因为呢。被祖克伯给包场了，被脸书的老板兼创办人祖克伯一口气包场。那现场呢，就只有这个 Meta 的一个贵宾，包括他老婆啊，然后一些贵宾们，少数人能够进场。哇，祖克伯，当然我们之前介绍过，他最近开始情恋 NNA， 就表示呢，他现在也爱上了 NNA。那这点呢，我们就来进入到我们下一题，那就是这种热爱 NNA 的名人。到底有哪些呢？这个名人其实真的是不少了。来 a r i 你先先讲几个，好啊。那想先提的第一个就
2: 是演过很长一段时期，最近也刚宣布说会在《1日山》回归饰演金刚狼的 Hugh Jackman。但 Hugh Jackman 在比较大型的 paper r e v i 剧其实都很常被拍到在旁边。那比较有名就是那个 UFC 二0 5那个 Adiabba Rays 对对抗的马奎那一场。算是世纪大秀，他也在现场立立领，然后还跟那个 j a y e r o f f 就是坐在一起，然后他看起来就是熟门熟路，相当热络啊。z a y f r o n 你要不要介绍一下 z a v e r o n 就是以迪士尼频道的童星起家，那以前是《歌舞青春》的男主角，就是里面好像是篮球队的队长嘛。那那他在《歌舞青春》以后，其实也很演了很多不错的独立制片。我觉得其实也是帅，然后体格够好，会演。可惜就是以好莱坞那星巅峰，可能稍微有有点有点矮。对啊，那接下来想介再介绍下一位就是 Justin Bieber。虽然可能有一些人就是觉得他就是够强，不过没办法否认他的唱片销量就是超好，很多迷弟迷妹真的超爱他。那他自己因为接触到巴西柔术以后，其实也是蛮喜欢的，所以在。可能在比较西岸的比赛也蛮常出现在现场观战。最近最近一次被看到就是在 UFC 二六三，甚至他在进场的时候还跟那个现场观众很热情的，就是在外面合照干嘛都没什么问题。然后再想提下一个就是真的超大咖的 Donald Trump。那 Donald Trump 跟跟 UFC 其实是有一段 history， 在我们前面的集数可是我自己,自己忘了哪一集我们的介绍。他以前其实是想跟 UFC 打对台的，有自己创过联盟的，可是不幸落败，然后赔到脱裤，赔<笑>赔了超多钱，所以他后来就真的心一狠，干脆只当观众为主了。那他自己个人对这种竞技运动真的相当热爱。他其实跟 WWE 刚下台的之前的总裁 m i n s m a n 也是好朋友，也自己跑过剧情线，就是那个输了要剃头发的那个剃光头的剧情线。那那，那所以他在 WrestleMania 那种大的 Paper View 常出现，然后在纽约举行的比赛，在呃，比如说 NSG 举举行的 UFC 的 Paper View， 其实也露面过很多次。那对啊，这就,就你不管对他评价怎么样，你不可否认他真的是有影响力的大咖，甚至我觉得在下一次的中路大选，还是可能去影响到其他人，呵呵是蛮有可能的。那我这边就先分享这几位。那 Vince 来，该你的时间。
1: 呃，刚主要影视明星就是 Eric 都讲到，然后其实我觉得在这种大型比赛最好玩的就是你可以看到，除了影视明星嘛，你可以看到跨界的，像 d w a n Howard、s h a c k 好像有去过吧，就是其实很多 NBA 球员是会愿意买票去看这个比赛，甚至我们有时候在看现场比赛的时候，那个推特下面会跑，就是呃、嗯、那个即时动态，即时动态、嗯、有一些 NBA 球员，就是或者是足球员都会去分享。对，就是我，我觉得我我我觉得运动圈的人应该其实大多数都是玩在一起啊，所以其实你也可以看到这些球员去现场，那我觉得就很棒。可是这一题我有去找、欸，就是我,我找不到，是不是从头到尾都没有任何华人关、华人影星或者华人职业运动员去里面看比赛
2: ？大概就上次那个皇帝惩罚。就是那个、哦、黄医生，你是说他去对他,他那一次？可是他
1: 他有在现场看比赛、啊，他他
2: 那那一次 p a y break 他有看完哦，他他从那个前面围营到后面实际比赛，他其实都在现因為,因为
1: 其他的大咖都没有，就是我有没有想说什么周杰伦啊，或者成龙啊这种人会不会去一下？因为我查没有
2: 耶，我我觉得毕竟是因为 UFC 现在比赛亚洲这边牌比较少，大部分都是 locate、ok、在欧美。<Okay. S 1> 那那你要说单纯为了看比赛跑去欧美当地所在，我觉得。他们不是花不起啦，<就>可是是就不想就对嘛、啊，就对对就不想，就没有兴趣啦。他没有真的有这么高的，除非有一天有
1: 真的是可能台湾选手嗯在这个联盟上出赛，嗯、我相信那时候就会有。可是目前为止我我是没有看到，包含我查年日本都没有啊，就是我日本籍的选手在在这个出赛，或是中国张伟丽打。嗯打也没有什么中国的影星出现在那边，我查都没有。所以我要我干，那真的就是嗯，蛮少见是这样，是太有德性就是这样？看不不喜欢看人家打架，可是我就觉得很奇怪，这明明就是一个很棒的 competition， 你会看感受到这些球员他们在后呃这些这些选手在背后或在现场的临场反应或什么，所以我自己是觉得蛮可惜，就没有找到这样
0: 。的确是啊 ，U S E 之前在亚洲，不管是在日本、新加坡、中国。呃，大陆所举办一些比赛，的确比较少看到华人的一个选手，呃，应该说华人的一个名人到现场来看拳，这点当然比较可惜。那刚刚大家都讲了很多來，来再补充几个，包括马丹娜，就大家就没想到了吧？马、嗯、<哼>丹娜曾经跟 The e f o s 这个哎、欸、这个 e f r o r s 一起哦到现场去看拳，那个时候让大家也吓一跳。然后，另外像这样的一个名人，呃，当然运动界的一个名人，刚才讲过，像是 Shaq 啊，这个 d w n e w a y 啊，然后呃，还有一些那个 NFL 的一个球员，像 Joe b a r r o w 啊，然后 Baker m a y f i e l 啊，然后 Odell Beckham Jr. 啊，这些人，好、哦，这个当当然当然不在话下。那我们再讲几个音乐界的人好了，音乐界的人包括 Snoop Dog， 他就是真的是这个热爱 n n a 很多大型比赛都可以看到 Studo 亲自到现场。那另外还有谁？那另外还有我们刚才讲过 ，Madonna。那另外还有这个 Red h 瑞 t Chili Pepper 的主唱 Kildis，Anthony Kildis、嗯<哼>。对他也是个著名的 n n a 名呀、啊，也常常到现场来看拳。然后另外还有 Kenya w i t s k e n y a w i t s 也是常常会出现在这个 u s c 比赛的一个这种，也、嗯欸、算是算是常咖了。那另外。这样子一个音乐人，差不多这个啊啊,啊，那个那个 Machine Gun Kelly， 呵呵他还带那个 m e g a n Fox 一起看，那没错，嗯、然后还跟那个 Conan McGregor 吵架，嗯。然后这样子、啊，马丹娜刚刚讲过了，哦，那贾斯汀呢？除了说 Justin Bieber 以外，另外 Justin Timberlake 大大奖，对，大奖<呵>也是也也是另外一个 N A 的爱好者。那这个 Kenya West 其实也是。这个饶舌天王 Kanye Drake 好像也是，有我想要看。啊、Drake 是因为什么运动？什么运动比赛？他<大>他都很爱赌对，对他都爱赌啦，<笑>他只是爱赌而已、啊。<笑>那另外，刚刚我们讲到这些名人当中，那影星当然不少啊，像马修麦康利，马修麦康利也是啊，那个 Mark w a r b e r 啊，这些看起来比较壮的，呃，小 Rob 那个 Rob d o w n e y Junior， 他也是很著名的 n a 的一个好咖，学咏春拳的啊，对对对对对对对,對。<笑>那另外，他也曾经把他这个一起拍福尔摩斯的那个搭档华生，裘德洛，裘德洛一起拉去看，裘、嗯、德洛据说后来就哎、欸、好无聊，看一次就不想再看了。好，但是小罗伯道尼这那那那确定是个好咖。那另外 ，Halle Berry，Halle Berry 到最后他甚至自己拍格斗格斗影片。他好像也有在练八楼跟全击呢。对，嗯、你看他那个在那个影片，在那个电影当中的一个表现，就知道、嗯、那真的是练家子，家子真的是练家子。嗯、然后好，差不多就差不多就这样。那那 The Rock 就不用讲了。那现在基那个已经是 U S C 的那个鞋子，选手们穿的那个鞋子都已经是用他联名的厂牌了。都已经是因他联名的那个牛头牌了
2: 第。第第一次那个 B n F 就是他出来拉台的啊、哦！对对对对对，啊啊啊、没错没
0: 错没错，关系不错，没错。那最大咖的，我们这边要要出，了这个可以跟主克播齐名的，叫做伊隆马斯克。刚刚为什么 b e a 你没有讲啊？忘
1: 记，忘记，原本要讲忘记龙马，一龙马但你烧两圈，还是算是蛮爱看的吧？对，蛮多场，我我记得，应该也是西岸
0: 为主的比赛啊，对，毕竟他工厂就在那边，嗯，合理。好，如果大家还知道谁有什么样的个名人喜欢这种看综合格斗的话，也欢迎来跟我们讲啦。这个就是我们今天生命搏斗格的三连拳。今天的 u s c 小尝试， r 瑞出的题目就是这个，很多选手是对这个在 u s c 当中是进进出出、浮浮沉沉。那到底谁是这种 u s c 的子龙哥呢？来来来，这题这题 r 瑞出的一个题目，但当然你自己揭晓答案。好吧、啊？我先分享几个
2: ，因为这个记录实在太另类了，没有什么定论啦。那我就有稍微找到比较知名的选手。那第一个想提的是 r o b b y e Lora。Robbie l o w l e r 虽然现在在，诶、欸，他应该是 w a i t a Way 嘛，还 w a i t a Way， 算是算是一个已经是守门员型的老将，呃，也是拿过冠军，生涯是很璀璨。可是他其实，在第一次挑战 UFC， 当时还是有头发的版本，是非常不顺的。然后现在累积战绩输了几场以后，就就被释出，然后有再去外面，应该是去打 Strikeforce， 然后。整个在历练过以后再回来才站站稳脚步，所以他算起来是两进一出，然后，诶、欸，对，两进一出，第二次回来以后就一路留到现在嘛。然后想再提一位也是传奇人物，那他这个比较好玩，他其实生涯除了说离开去打其他比赛以外，还有退休，然后又养了又在复出，就是 B J p e n 那 B J p e n 这个传奇选手，除了说以楼树上面的造诣被大家所知名以外，他还有另外一个很知名的特色，就是我们之前提过跨量级打比赛，所以他生涯除了就是从比较小的量级一路打打打到最重，好那打到次重量级嘛，呃，重量级，对对,對，就是实在是有有够扯，以他这种身高可以打到重量级，那。他其实生涯也曾经去其他蛮多联盟参战过去打那种纯情技的比赛，然后呃，可能国际的楼主比赛有参加。比较好玩的是后期在跟应该是 GSP 争斗过几那那段时期过了以后，其实他是有宣布过退退出的、退休的。然后有一次是退休了一年多，然后就再再回来，结果又经经历了一波连败以后，拜拜，然后再来又又。差不多休了两年多，又养了，又再回来。可这一次就是好像也是三年，还是四连败，就就全全部最后一次退休，一路到现在。那我我算一算，他的生涯应该是算是三进三出，在尤比斯这个联盟，其实也是除了说实力够好，然后你的技能包够多，还可以跨来跨去，都还是会有人选，也也是算是非常非常独特性我想讲的大概是这两位。
0: 这题因为真的很难呢、啊，那不知道大家有没有？<笑> uh, v i n c e 你有没有查到什么？没有
1: 查到，没有查到。我刚刚就是这，我看到那题的时候，我一直想说，我他妈到底要打什么东西搜寻？<笑>对我又不可能打 u v c 造字的东西来考、啊哦。然后我就打、啊、我打 return， 然后就会跑出很多 retirement 的人。嗯、我想说幹，干他妈的，我不知道。我要你回来啊，就是。<笑>所以刚刚讲了，我我我这边没有查资料，文哥这边有啊
0: 。我完全是凭印象，嗯、像是 a v l o s k y 嗯，我记得他就曾经在 u s c 拿到冠军以后，曾经一度，后来连败之后退出 u s c 嗯，后来再回来，嗯哼哼,哼，这个是这种白俄罗斯级的一个呃前 u s c 重量级的冠军。我、嗯、印象还有谁 m a n Brown 好像也退休过，嗯 ，Brown Lesnar 也有，然后 Misha Tate，Misha Tate 对
2: ，對,對,对，也,也是两进两对，呃，这一次回来还没出。嗯嗯 o b
3: e 好像没有，从<從>没有
2: ，他应该是 Strife Force 以后就一路待，然后退出以后，他现在就
0: 去。他是先踢拳击开始，然后后来进入到综合格斗界<對> ，Strife Force， 然后进被那个 UFC 合并，對對,对对，就一路待到他退休。对对
2: 对对，那只是他他生涯打过联盟也很多啦。<對>可是他好
0: 像没有就是中断再回来过、嗯。我记得还有就是呃，荷兰摩天大楼 Struve， 哦 Struve 好
2: 像啊、哦，我想到一个 Gustafsson。Gust 哦， oh, 对对，他也是退了又又又养
0: 了，对、oh, 对对对对对对。对对对对然后，所以他这个跟那个将 Jones 二番战，事实上他退休完回来以后再回归<对>打的那个二番战，
2: 对。然后后来就在好像又在退休再回来打重量级，好像是。<笑>对啊，
0: 对啊，嗯，他他也蛮有趣，嗯嗯，其实想想还不少<笑>，真的<笑>真的跳来跳去。希望卡比回来，我现在最希望看到是英董回来，<笑>可他最近那个身材真的。真的是应该要去打打打那个轻重量级，对，要打轻重量级。直接从轻量级跳轻重量级，我乖乖露个洞，这个是一定要跳三个量级，这一定要跳跳三个量级啊！啊、这个那就了不起啦。好，这个就是我们今天 a 艾 s 所出的 UFC 小尝试。今天的词曲只因天上有，要来介绍一首歌。这位选手叫做 Nicolas Mota， 这是一位巴西选手，生涯战绩十三胜四败，但是他选用的是一首美国乐团的一个歌曲。这个乐团呢叫做清水复兴 CCR。哦 CC、呃，这个乐团
2: ，对 <R> ，来给解释一下。
0: 哎，这个乐团好，待会英文名字我们交给这个 AV i 来念，因为念出来，我相信大家应该也不会背。好，来，我们先来介绍这首歌，叫做《Run Through the Jungle》。
2: 好吧、啊，那这个乐团全名叫做 c r e d e n c e c l e a n w a t e r Revival， 然后中文叫做克里登斯清水复兴乐团。可是台湾的呃乐迷可能是比较知道叫 c r e d e n c e 或者叫 Clearwater。那他你如果把三个字的字首简称就是 CCR。那刚才面试听到 CCR 笑那么开心，应该是知道这个是 P P 上面一个知名看板，叫 Cross Country Romance 的简称。对，就是。不同的词在不同时代会有不同的含义，也是蛮刚好。那这一团其实在七年代是美国摇滚算是一个天王级的乐团。那他们在当时其实很有趣，他们的歌在当时以七七八零年代的篇幅来说，都算很小巧的。他们歌很多那种两分半到
0: 两分两分钟到两分半钟的歌，因为七零年代非常流行那种什么七分钟、八分钟的那种大。大堆头、<你>大篇幅的那样子的一个
2: 越剧你你你，你看那个《American Pie》，好像在给你讲故事一样，几个 verse， 呵呵完整版那个广播歌没办法播。对啊，那所以他们当时其实因为刚好是在越战正强势胜盛,盛的时期，所以他们其实很多歌曲的背景会提到说，你那个被征兵丢到国外去打仗啊，然后或者是那种意乡游子的心情。那其实他们歌曲的 riff 很多是很有特色的。你以现在编曲角度来看，不会太复杂，可是真的非常非常好记。然后主唱的嗓音也是
0: ，我觉得也是另外一个蛮蛮有趣的特色。主唱非常有名，嗯，在当时呢，应该说甚至到现在都是一个知名的指标性的人物，叫叫做 John f e r g e r t y 嗯，对啊，那
2: 他们其实。大部分的成员的出身都是比较偏南方的，所以他们其实的歌曲会比较有这种蓝调的感觉。和 John Fogerty 他是北加州人、欸、北北加州人、啊、哦，哦，对，他们在湾区崛起，可是这个整个乐风是比较偏南方摇滚的感觉
0: 。没错，就是北加州人写出那种纽奥良式的那种歌曲，<笑>真的很不可思议、啊嗯。对啊，对啊，整体的歌曲其实都蛮
2: 蛮棒的。那他们。后期的时候，其其实就是因为乐团里面，呃 John 跟哥哥 Tom's 就就是基本上就是两个人有歧
0: 义，后来就是分裂，以后整个乐团就是算是解散了。可是那种北加州人唱的那种那种牛，这个写出类似牛二粮食的一个歌曲，怎么就是这种做什么概念？嗯，大概就是台北人去写说。我身为一个脏话人，但是呢，我们脏话人的一个生活怎么样？怎么样？怎么样？差不多就有这种概念。嗯、不是罗大佑写《鹿港小镇》吗？罗<笑>大佑本身鹿港人啊，<笑>哦，是哦，<笑><笑>好,<笑>好
2: 那那他们像比如说兄弟的乐团分手这种事情，你看，其实历史上也成出不穷啊。O S O、啊、S 最有
0: 名的一个例
2: 子，对啊，就是來后来
0: Scorpions 的那个兄弟也分家
2: 對、啊。对啊，对啊，对啊，就是历史真的会不断重演。那其实这一首歌虽然听起来看起来瑞 i 算是很很朗朗上口、很耳熟，可是他们其实最最经典的单曲应该是我看一下
1: ，这个问题，所以这首歌其实还算是摇滚乐吗
2: ？算是啊，算是啊。你其实看他整体编曲的。构造跟他的用的乐器算是摇滚乐，那
1: 他他会被归在民谣吗？还是不会？就是他就是不会不会。民谣<不
2: 會 S 2> 通常用的乐器是不会插电的。OK， 是可能是就是对，是木吉他跟其他一些手乐器。OK， 他他们最知名的那曲应该是 f head song《f o r t u n e t e Son》， g 对这首歌也是哇，不知道多少电影拿来当
0: 插曲。要描述新一代氛围，真的就是这一首，然后也不知道被翻唱过多少遍。对<笑>对，對對因为这首歌就是一个典型的反战歌曲，对，就是一个这种去当兵哦，拎、喔、北就就很衰啊。家里面那个我父母没有背景我、啊、就要去当兵。那哎、欸，为什么隔壁那个那个议员的儿子就不用当、嗯、啊？他家有钱，一丢一丢，明天退兵啊。我温到善抢，温到。没背景啊，我就要去当兵，我就要去越南，为什么？这首歌差不多就是这种意思有。有有种那種好像用英文唱金包银的感觉。哎<笑>
2: 哎、欸欸，形容的很好、啊，<笑>就是在万谈为什么赶快摸港尼亚嘛呢？那对啊对啊。那基本上这个乐团在七零年代真的算是一个非常有代表性的，不管是他们整体的乐曲风格，还有歌词的时代意义。假设说你不想听 Bob Dylan， 或者是像。那那种好像是在唱或者在念吟游诗的那种感觉的话，其实这一团是蛮不错的一个选择。他们歌的旋律性都非常非常好，比较容易入耳啊,啊。对啊，对啊，对啊，因为 Bob Dylan 或者是像上次讲的 Johnny Cash 那个，说实在，真的嗓音跟腔调，我觉得对台湾人应该会觉得有点有点 hard core 一点。对啊，那希望希望大家可以多听听看这个团 CCR 很棒。
0: 那这首歌为什么会被 MotA 来选为出场曲呢 ？I think 你听了以后，你有什么感想
1: ？我没有感想哎、欸，因为我只是觉得，这在我我刚刚问的问题，就是因为它在我记忆中不像是很摇滚乐啊。虽然说它的歌词是有这个寓意存在，可是我如果今天是一个，就是你光去听，就是它的节奏，你不会觉得这首歌是很很 strong 或者是它的 beat 很重，没有，它就是。其实还是偏比较，我对我来说是相较于传统，我们我能我能够理解摇滚，因为它还是比较偏柔一点或者软一点，所以其实我是没有不太能够 get 到，就是这个东西，唯一就是歌词，就是他告诉你就是快点穿过丛林，因为会有外后面会有东西追你什么之类，就是这个这个逻辑，好像就是你最好是快点跑，不然我就會把你打败，就用这个逻辑去想那就可以。可是如果是单纯音
0: 乐性的话，我是没有 get 到这样。我也不知道 m o t a 为什么会选用这首歌，因为这因为 m o t a 还算相对年轻，他不满三十岁，却选用一个在他出生之前就出的歌来作为他的一个出场曲。我唯一想到的一个解释就是 m o t a 他的出生地，嗯，事实上是来自亚马逊和亚马逊丛林。那这首歌 Run Through the Jungle， 也就是说你在跑过那个丛林的一个阶段，你要克服很多的障碍。就 literally， 他必须要，他身为一个在亚马逊的一个丛林成长的一个格斗选手，他中间一定经历过非常非常多的困难、凶险、阻碍，有人扯后腿，各种事情来扯他后腿。用这首歌来说，我这样子 run through the jungle， 我这样拼努力上来，我终于达到了 UFC， 这是我想到的大概。对于 MOTA 选用这首歌，唯一的一个这个解释，我不知道我解释的对不对。那 MOTA 当然也不可能回答我们，因为我也没有 MOTA 的一个这个这个 email。如果有的话，我就会写信去问他了。哎，你为什么选用这首歌？但这首歌基本上我的一个猜测是这个样子，而且呢 ，CCR 也把这首歌演绎得非常好，这样子一个 country rock 的一个那种风格，在当时那种反战的一个气氛之下，他们算是。代表性的名团之一。那后来团员后来纷纷单飞之后呢，也出了不少的一个好歌，尤其 John Fogerty 是持续有写歌下去。那大家如果对当时的一个音乐有兴趣的话 ，CCR 的歌可以听，然后 Bob Dylan 啊，或者说 New y o u n g n e w y o u n g 我觉得是另外一个可以的一个这个选择。那讲到 New y o u n g 他们有另外一个团，但是。哎、欸，好，我们今天就不给大家太多的一个资讯。我们以后有机会的话，我们再来介绍。这个就是我们今天的生命搏斗格，希望大家喜欢我们这一集的一个内容。那又到了说再见的一个时候了，不知不觉又录了蛮久的一个时间。来 ，Eric，See you next time，Bye, Vince， 啊，拜拜 ，Good f i g h t and good night。